0: Du lytter til 1
1: Så blev det endelig mandag. Og kulturen er hos og i dag kaster vi os blandt andet over den danske videokunstner Jonas Holderup Helle, der laver imponerende samtaler mellem verdenskendte stjerner, som faktisk aldrig har fundet sted. Titlen på hans værker er The Talk. Og det er ret fascinerende, og lidt skræmmende, synes du, Chris. Jeg føler, det er som at kigge direkte ud en stor, mørk afgrund. Mm. Øhm,
2: men den angst, den skal jeg jo lære at tøjle, fordi i den her time, der ser vi også nærmere på Putin, der bruger sporten som løftestang til at få et bedre image ud i verden. Good World Games, det er navnet på de alternative idrætsleje, som IOC nu stærkt advarer landene om at
1: deltage i. Vi ser nærmere på den her gode vilje om en halv time. Og så kan du derude altså godt allerede nu finde notesblokken frem og gøre klar, for til sidst i denne og faktisk også næste time, så kommer litteraturformidler Lea Flø os alle sammen til hjælp, når det handler om, hvilke bøger vi skal købe til de der forskellige familie- og vendetyper, vi har.
2: Ja, velkommen til. Men vi begynder med at ned ned finansloven, og i historien, der så står Jesper
1: Dahl og mig, Chris Pedersen i dag. Ja, for klokken 10.30 i formiddag der blev den nye finanslov for 2024 præsenteret af en, som altid, de ser så så, helt lykkelig ud, begejstrede flok politikere. Og det er altså en finanslov, der er afsendt i samarbejde mellem regeringen og Vigtigt her, alle Folketingets resterende partier med undtagelse af enhedslisten.
2: Og vi kigger altså nærmere på den her finanslov fra kulturens perspektiv, og det gør vi i næste time om cirka 1,5 times tid. Men lad os lige få et kort overblik over finanslovens kulturområde, og vi har dig med i studiet, vores kollega Joachim Kruse Rasmussen. Mm, tak. Velkommen. Tak. Hvad er det generelle fokus, der er lagt her i finansloven, når vi taler kultur?
3: Altså, da øh, kulturministeren Jakob engels han... Øh, fremlagde den her finanslov, så sagde han, at det var et stort løft for hele kulturområdet, der det er jo så, det er hans ord, så det skal man være måske lidt kritisk overfor. Men 1,1 milliarder kroner er der altså afsat til hele kulturområdet i løbet, eller igennem den her finanslov. Og det er så altså, som sagt, alle partier undtagen i enhedslisten, der er med. Men tre overskrifter kunne være, hvis vi først kigger på filmområdet. Vi har talt meget om film her på det seneste med den filmaftale, der også kom på plads tidligere på måneden, den 15. november. Og ud over den her filmaftale, så får filmbranchen altså mere fokus, fordi... Finansloven også støtter filmbranchen, den danske filmbranche, med et engangsbeløb på 40 millioner kroner. Så fokuset er altså ikke kun gennem den her filmaftale. Og vi taler også meget i den her finanslov om kulturarv. Så såkaldte fortidsminder, som der er rigtig mange af rundt omkring i Danmark, museer og øhm, som bidrager til den danske kulturarv. Og de skal altså øh, sikres, fordi der er mange af dem, der er i ret dårlig stand. Ja, ja det er sådan noget
1: jættestuer. Altså. Ja, de falder fyr. fra hinanden og, ja, ja. Er,
3: og er, er i... Øh, der kommer du meget, kris i jættestuerne. Ja. I jættestuerne, ja. ja, ja. ja. Øhm, de skal i stand sættes, repareres, øhm, så er der, øh, afsat nogle forskellige miljo- millionbeløb. Til. Og så er der også en lidt interessant ting, der er afsat nogle penge til nogle private virksomheder, mm. som skal sikre deres øh, økonomiske risiko, hvis de nu i deres arbejde ligesom, kommer i kambolage med noget af det her øh, kulturarv. Og det så vi tidligere på året i oktober, hvor... Øh, en motorvejsstræk, skulle forlænges i i hvor så man opdagede, opdagede den her middelalderlandsby, ah. og det sænker jo deres arbejde. Yeah. Så der er fokus på kulturarv i den her finanslov. Og sidste, men jo meget, meget store fokus, er, som jeg vil fremhæve, er museumsreformen, som jo altså bliver støttet rigtig meget igennem den her finanslov. Mm. Um, og der er nogle andre små nedslag, jeg skal tale om i næste time, med noget spilindustri, der bliver fokuseret på um, Team Danmark og det her kulturpas, som bliver indført i den nye um, finanslov.
1: Men altså fuldt knald på
3: kulturen, det er det? Fuldt knald, ja. Jeg kan og uh, fra alle undtagen enhedslisten.
1: Wow. Tak, fordi du kom. Ja, selv tak. Kruse Rasmussen, øh, journalist her på vores redaktion. Og vi vender altså som sagt øh, tilbage til finansloven, set øh, i kultursperspektiv og lidt mere nørdet, kan vi så godt sige, øh, i næste time. Halvanden times tid fra lige præcis nu. Men først der runder vi en ny, en ny rapport, fordi
2: Kulturministeriet har offentliggjort et rapport, der udlægger, hvordan det går med kønsfordelingen i kunstmuseernes kunstkøb i perioden 2018-2022 2018 22 der var 63% af alle museernes indkøbte værker, de var skabte mandlige kunstnere. Og det er i alt 2.394 værker. 1379 af værkerne, det var så kvindelige kunstnere, og de er i samme periode købt af kunstmuseerne.
1: Og derudover så fortæller rapporten også, at værk skabt af en mandlig kunstner i gennemsnit er 6.237 kroner dyrere end et værk skabt af en kvindelig kunstner. Og for nogle øh, begynder alarmklokken nok at ringe, når man hører de her tal. Men ikke hos vores næste gæst. En af vores næste gæster, det er Berlingskes kunst- og arkitekturredaktør Holger Dahl. Hej Holger. Hej. Velkommen til. Nå, tak. I Berlingske, citerer du lige Holger, selvom du står her i studiet, citerer lige, der skriver du, øh, med en fordeling, der hedder 65-35 i de mandlige kunstners favør, er vi naturligvis langt fra 50-50-kønsfordelingen, der gælder individer i verden generelt. Om om det er et problem, at kunstindkøbenes verden afviger fra biologiens, det er straks sværere at afgøre. Nemlig. Sådan siger du, Holger. Hvad, nu har vi nogle tal her. Øhm, det, det kommer jo frem i jævne mellemrum. Der har også været en engelsk dokumentar, der fortalte om, at mandlige kunstværker var, eller men, kunstværker skabte mænd var 10 gange så dyre. Nu har vi den her rapport. Øhm, hvad, hvad tænker du om den her øh, rapport?
4: At, altså, det er jo tal, og det er fint, og det er jo, det er jo ikke overraskende, men Altså inden man begynder at gå helt i panik, synes jeg jo, og hele tiden det er vigtigt at holde sig for øje, at altså, hvis man ligesom ser på den mængde kunst, der kan købes til alle, alle danske kunstmuseer, hvis man siger, at det handler om kunst, dansk kunstproduktion fra, eller global kunstproduktion fra cirka år 1600, hvis, hvis man skal sige, altså prøv det omkring, og til nu, mm. der var det være altså, over 99,9% af de kunst, der, man har bevaret, er nok mind. Det vil sige, at populationen er skæv, og derfor kan man jo, er det meget svært, synes jeg, at bryde, altså kræve en anden 50-50 øh, øh, løsning.
2: Er det nødvendigvis en 50-50, man, man kræver, synes du?
4: Det synes jeg ligger implicit i, at i hvert fald dem, der har kommenteret rapporten, at de er jo med det samme ud at sige, at det er jo et forfærdeligt problem, at det er den der 65-35 skævhed. Og det må jo være fordi, at man går ud fra, at, at drømmen er, at det var 50-50. Mm.
2: Men hvis man så kigger på kunst fra det 20. og 21. århundrede, mm. ja. er det så ikke reelt nok, at man i hvert fokuserer, eller sådan,
4: har den her forvridning i baghovedet, når man køber ind? Altså, det, var, det er reelt nok, at man tænker, og især i, de ny, altså, i den helt moderne tid, altså, hvor man har en meget mere ligelig fordeling af dem, der arbejder med kunst. Altså, i dag er det jo også sådan, at der er 10% flere kvinder, på der studerer billedkunst på Kunstakademiet end mænd. Ikke? Så det vil sige, der er ved at ske en, en ændring. Og det er selvfølgelig rimeligt, men jeg, altså min hovedpunkt er jo bare, at jeg synes, at det vigtigste, der er jo at se på kunsten. Det bliver nødt til at være det, vi kigger på mm. først og fremmest. Ja, nu
1: ser de her tal, jeg kan jo se, at mm. englænderne har også lavet en undersøgelse, og de, deres konklusion er sådan lidt groft sagt, at 70% procent af de studerende på kunstakademierne verden over øh, er kvinder. Ja. Yeah. Så det, det er jo et helt andet tæt. Det er ved at blive et kvindefag. Og hvis vi kigger helt allerøverst i de her kulturinstitutionerne, i, i artiklen i Bergenske, der pointerer du, at blandt direktørerne på de her kunstmuseer, der er der også en kønslig skævefridning. 75 procent af kunstmuseernes direktører er nemlig kvinder. Hvorfor er det et problem i relation til det, vi taler om her?
4: Jamen altså, det er jo, altså, det er jo, det er jo også derfor, jeg egentlig synes jeg ikke, at ingen af behøver at være et problem, og der, har, der vil jeg egentlig have det fint. Mm-hmm. Jeg synes ikke, der er nogen grund til at problematisere, men jeg synes bare, at hvis man vil problematisere det ene, så bliver man jo, altså sådan i logikens navn, jo nødt til også at problematisere det andet. Og det vil sige, at hvis det er et problem, at, at, at kønsfordelingen i indkøb er skæv, mm-hmm. så, 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 kører, så hedder det altså 50-50 i alting. Så bliver man nødt til at køre, at køre på den måde.
1: Men hvordan, bare lige hjælp mig lidt, hvordan hænger indkøb sammen
4: med direktørernes køn? Nej, det hænger ikke sammen. Det siger jeg heller ikke. Jeg siger bare at så er, at man kan jo levende forestille sig, at der kan være, lige så vel, som man, man siger, det repræsenterer en form for skævvridning, at, 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 at mænd bliver købt mere, ja. og at det så på en eller anden måde går ud, altså det der ligger, jeg ved det ikke selv, for jeg synes ikke selv, det er et problem, men ja. dem, der, der var, implicit i den kritik ligger jo så, at man dermed får et skævt billede af verden. Mm. Og så er det er klart, at det samme skæve billede får man jo bare omvendt af, 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 i en verden, hvor at næsten alle direktørerne for de museer, er kvinder. Det vil sige, de vil jo, de, de vil jo, igen, hvis det er et problem, så vil de jo påvirke den måde, museet agerer i hele i, i verden på. Og nu har vi
2: så en af de her 75% kvindelige direktører med på telefonen. Det er Anna Skram Weiby, direktør for Fuglsam Kunstmuseum. Velkommen. Er du på linjen? God
5: eftermiddag. Jeg er på
2: linjen, og jeg har lyttet med. Hvad er i din optik det mest essentielle, som rapporten her den fortæller os?
5: Jamen jeg ser to ting Dels at det går fremad med kønsfordelingen Sådan for mig I mit perspektiv går det fremad Fordi jeg, jeg synes vi skal os hen mod En cirka 50-50 fordeling Og det er gået fremad i de senere år Og så kan man se at de museer Der har en strategi for det arbejde De flytter sig mere I den retning Så det, det vi som museer kan lære af det Er at, vi, at det er godt at have fokus på noget Som man gerne vil ændre Fordi uden fokus så sker der ikke noget Mm.
2: Men Anna, nu siger Holger det her med at, at, at hvis, man, hvis det er et problem at der bliver indkøbt færre kvindelige kunstnere så er det også et problem at der er flere kvindelige altså direktører på kunstmuseerne hvad tænker du om den?
5: Jamen altså jeg håber sandelig at det var de bedst kvalificerede der fik jobbet øh, uanset køn at man ikke skillede, øh, skillede til køn da man ansatte øh, og så kan jeg jo kun opfordre ungdommen til at søge ind på kunsthistoriestudiet det er jo sådan at at på der er der en, en meget stor overvægt af kvinder, øh, og det har der været i årtier. Så øh, os, som er uddannet for, lad os sige, minimum 20 år siden, der er bare flere kvinder at vælge imellem, når direktørstillingerne skal besættes. Så, så det er, det er et, 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 en, anden, en anden diskussion, men, men bestemt relevant, fordi diversitet er jo godt, uanset om, øh, om det er den ene eller den anden gruppe, der føler sig udenfor.
2: Men hvad perspektiv perspektivet så i forhold til flere kvinder på direktørposterne og så indsamlingspraksisen?
5: Jamen altså, jeg hæfter mig da ved, at vi åbenbart, selvom vi er kvinder, ikke nødvendigvis vælger kunst af kvinder. Og det kan man jo så måske være lidt overrasket over, men man kan jo også sige, om det er fordi, vi vælger den kunst, som er god og relevant for vores specifikke samlinger. Og der, der betyder det måske så ikke så meget, hvilket køn man er, fordi vi, vi er jo på den samme måde alle sammen.
2: Men Holger, du mener, at vi skal droppe fokuset på køn og kigge bare på kunsten. Hvorfor? Ja. Eller, og hvordan det? Fordi hvad er det så, man skal kigge på? Hvad er den gode kunst? Hvor definerer ja, det, man det henne?
4: Det er jo noget, som man kan bruge et liv til at tænke over. Og det, øh, men det er jo bare ligesom, at Anna siger, at, at hun håber, at det, bestemt, at det var den mest kvalificerede, der blev valgt. Og det ændrer bare med, at det var 75% procent kvinder. Så kan jeg jo sige nøjagtigt det, det samme om kunstværkerne. Jeg håber, det er det bedste kunstværk, der bliver købt. Og så er det jo Jamen, sådan set lige meget, sige, hvem der har lavet det, det ikke?
5: at vi har jo allerede nogle meget store samlinger på de danske museer og nu kan jeg ikke præcis tallene på det men jeg tør godt lægge hovedet på blokken og sige at langt hovedparten af de værker er skabt af mænd og på museerne der arbejder vi jo i det meget lange perspektiv kunst som er kommet ind i samlingerne kommer ikke ud igen, vi må ikke sælge det så derfor så, øh, har vi det her øh, meget skæve kønsfordeling i vores samling, og som måske afspejler den lange, dybe kunsthistorie mm. tilbage til 1600-tallet, men, øh, men som jo forandrer sig i de her år, og det, og det skal vi også afspejle.
1: Og Anna, du sidder på Fuglsang Kunstmuseum, et af landets ældste øh, på det østlige ja. i Lolland i Torby. Meget, meget, meget smuk bygning. Prisvinde, ja, så vidt jeg, jeg ved. jeg står
5: og kigger ud på ja. den lollandske natur Åh, her. Det er meget dejligt.
1: Det er meget, meget smukt. Men når du står der som direktør også skal købe ind, også, vi taler også med Holger om det her med 200 og 2100, så er det altså lidt nemmere at købe ind øh, med, med køn for øje. Øh. Ja. Men forklar lige, hvorfor er diversitet godt for jer, godt for kunstmuseerne?
5: Jamen altså, når vi, når vi køber ind, så har vi jo dels hvor den samling, vi allerede har, vi forholder os til. Fordi det har med vores ansvarsområde at gøre. Vi, vi, alle museer har ikke det samme ansvarsområde. For eksempel så øh, går vi meget op i landskabskunst på Fuglsang Kunstmuseum. Mm. Æ, så, så det har vi selvfølgelig i, i vores overvejelser. Så er høj kvalitet, som, som Holger siger, jo et, et virkelig vigtigt parameter. Men der er meget kunst af meget høj kvalitet. Vi har meget at vælge mellem. Og hvis vi på forhånd øh, ser bort fra, øh, lad os sige, halvdelen af det, som man har gjort historisk, så har vi jo meget mindre at vælge mellem. Men hvad Og det synes du selv? Er kigger,
1: du, kigger du selv helt fokuseret på det, når, når I er ude?
5: Ja. Yeah. Det gør vi. Altså, vi har jo en en lille faggruppe omkring det og erhvervkunst til samlingen her. Og der lægger vi jo nogle strategier for, hvad vil vi de næste, lad os sige, fem år. Og så prøver vi at at holde os på den sti, fordi der er så mange fristelser, skulle jeg så sige, derude. Så det gælder om at have en plan. Og den prøver vi at holde os til, og så finde det allerbedste. Og der må man jo nogle gange have is i maven. Vi har lige erhvervet et, et, et hovedværk af Agnes Slot Møller for eksempel, og det har vi længe ønsket os et værk af hende, og at ja, der var et på en auktion, og der var et andet, nogle private ville sælge os, men vi ventede, og det betød, at vi fik et hovedværk, og det, det er jo sådan noget, hvor, hvor, hvor man ikke skal lade sig stresse af, af at uh, ud at tikke og sådan noget, fordi vi har det lange, det lange lys på.
2: Og hvis ikke I havde haft den her skævfredning for øje, tror du så ikke, ja. havde I så ikke fået fat i det hovedværk?
5: Nej, så havde vi slet ikke kigget efter Agnes Møller måske. Fordi hun er ikke i samlingen i forvejen. Så, så, så det er jo kun fordi vi har fået kigget på, hvilke kvinder mangler vi historisk, som vil give god mening i vores samling. Og det er jo et fagligt stykke arbejde, hvor vi undersøger hvem, hvem, var, hvem var dygtige kunstnere i gamle dage øh, og, og har vi dem i samlingen og hvis ikke, skal vi så have det og hvis vi allerede har, skal vi så have noget mere. Og det gør vi jo også med de mandlige kunstnere, der er også Altså i det hele taget en interesse i de her år for at udvide vores kunsthistorie, så vi ikke kun har øh, de der meget kanoniserede, hvor vi alle sammen kender navnene, Eggersberg, eller Ring, øh, Asger Jorn, øh, men at vi også lige udvider vores horisont lidt og får noget nyt ind, og det er jo fordi, at vi vil gerne øh, være relevante for mange mennesker, mm. øh, og der kan det være, at vi skal, skal se lidt bredere, end vi har været vant til.
1: Fra Anna over til Holgerdal her i studiet. Hvis ikke kunstmuseerne strategisk arbejder med diversitet, så risikerer man måske at have en branche, der går med skyklapper. Hvad siger du til det?
4: Jamen altså, igen, jeg synes, det, er lidt, jeg synes, det bliver et problem. Altså, det er nærmest det modsatte. Altså, det synes jeg, altså, igen, Agnes Slotmøller har jo altid været anerkendt. Der er jo ikke noget, kan man sige, det er jo ikke sådan noget, der er blevet opfuldet. Er at, 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 Anna, du må lige udbyde det dybt helt kort. Ja,
5: nej, altså det er jeg ikke enig i. Det kan man faktisk ikke se på museerne. Der er ikke indsamlet særlig meget af slot Møller. Vi ja. tror, hun mm. er en del af kanonen. Mm. Det er hun ikke de facto, når ja. vi kigger på museernes samling. Men så, men så, så det er det godt, at har
4: købt den. Men det, jeg gerne vil frem til, det er, at for eksempel, synes jeg jo, eksempel, jeg også nævner i min, øh, min indlæg i Berniske, det her er, at jeg synes jo, at man nogle gange netop får de modsatte skyglaver på, fordi man er så fokuseret på det her. Altså, hvor for eksempel man har en udstilling nu på Hirsbrug øh, med Marie Krøger, hvor den til dagsordenen, det er ligesom, at Marie Krøyer, altså P.S. Krøyers kone, øh, er ligesom et overset og undertrykt geni, at hun ville virkelig have været fantastisk, hvis man bare havde givet hende lov, og man havde, ikke havde været så kønsblind, øh, og havde kun kigget på det store geni, hun var gift med. Og det er simpelthen efter min bedste mening, en overdrivelse. Altså, Marie Krøyer var en ikke UFN slet ikke det, men en absolut gennemsnitlig maler. Og hun, hendes ting ville aldrig have ind på et museum, hvis ikke, for, man vil, fordi man vil vride den her historie frem, at man vil ligesom få, skabe en historie om et eller andet en mangel og noget, noget vi har overset. Og der synes jeg jo lidt, at man gør så skyldig præcis det at tage skyklapper på, og egentlig ikke se på kunsten, men se på omstændighederne, og det synes jeg er synd. Så vi... altså det
5: man kan sige om, om kvalitetsbegreber, det er jo, at de skal flexes, øh, den muskel skal flexes. Det er jo hele tiden en forhandling, vi har om, hvad er god kunst. Øh, og det, det kræver jo, at man ser mere end det, man allerede kender. Øh, og derfor synes jeg, det er forfriskende at se udstillinger med kunstnere, vi ikke kender særlig godt, blandt andet Marie Krøger, men også masser af andre kvinder, nonbinære kunstnere, mandlige kunstnere, som er blevet skåret ud, fordi man for eksempel i 1800-tallet synes, at nationalkunst var det vigtigste, men det kunst, der var mere internationalt anlagt, det skar man fra. Så jeg synes faktisk, at vi lever i en utrolig spændende tid, hvad angår udstillinger og indkøb til museerne, fordi der pludselig åbner sig alle mulige døre, og så kan vi diskutere, at det her god kunst, er det, har det det niveau, vi synes, det skal have, og der kan man sige, en udstilling, der er vi ikke helt så forpligtet, der kan vi godt få lov at lege lidt mere, men når vi begynder at købe ting til, til samlingen, eller tage imod en gave øh, til samlingen, så, så binder vi os for evigheden. Så, så jeg synes at egentlig, at udstillingsformatet er rigtig godt til at få diskuteret de ting, og få kigget godt på kunsten, øh, både professionelle og dem, der kommer og, og, og besøger museerne.
1: Godt. Vi holder øje med strategien på nede på fugltarn og se, hvordan det går i fremtiden. Det går der.
2: Kom
5: besøg
1: Selvfølgelig. <laughs> ja, så altså, jeg er sikker på, at Holger Dahl,
2: du også kommer til at holde øje med om, om kunstniveauet. Det bliver, det bliver holdt. Ja. Tak til dig, kunst og og ja. tak til Anna Skram Vejby, direktør på Fuglesang Kunstmuseum.
1: Hvordan øh, vil det lyde, hvis Elon Musk og Kanye West mødtes øh, ved et bord og drak et glas vand og tale sammen? Eller hvad med Morgan Freeman og Ted Turner? Det har en dansk videokunstner, Jonas Holdrup Helle, på en måde givet et ret vildt bud på nu. Og det hele er meget mystisk, og Chris Petersen synes, det er meget skræmmende. Det Skræm, yeah. <laughs> med. Men det er også tankevækkende. Og Chris, er du, du er mod, har du mod på at dykke Ej, ned i det? Fuldstændig, ja. Så lad os høre et eksempel. Øh, hvordan det lyder. Det er Roger Stone. Ja, du ved, ham der Trumps rådgiver, Roger Stone. Og Bono,
4: der taler om,
1: ja, Trump.
4: Look. I feel that this country's in real danger, you know? This is really dangerous and... Well, and in
2: that- all honesty, I think it's the other way around. Donald Trump likes people and he's very likable. He has a great sense of humor. He's fun to be with. After a year or two, you'll see. Oh, I hope not. <laughs> Så vidt vi ved, så har Roger Stone og Bono aldrig haft den her samtale, men Jonas Holdrup hele har derimod taget interviews fra journalisten Charlie Rose med forskellige kendte mennesker, og så har han klippet intervieweren ud og klippet de her interviewbider sammen igen. Og det er faktisk
1: helt utroligt så troværdigt, det ligner af de her to sig de altså, interviewer hinanden. Hvis ikke du læser metateksten, så tænker du, at det her, det har de de har yeah. mødtes, de lever, de har taget og talt med hinanden, og det er super awkward og virkelig weird. Og det er selvfølgelig også
2: fyldt internettet med spørgsmål som, er det AI? Er det her et gammelt, glemt interview, eller hvad fanden er det, der foregår? Og vi skal blive klogere på det her projekt nu, for kunstneren bag her i studiet, Jonas He- Holderup Helle, videokunstner, velkommen til. Mange tak. Hvor, hvordan fik du den her idé? Hvor kom den fra? Jamen altså, det er faktisk
6: to-tre år siden, jeg startede på projektet, Øhm, hvor jeg gerne ville lave en video, hvor to øh, afdøde mennesker skulle snakke sammen. Oh. Og så, jeg kendte det her show Charlie Rose, mm. øh, som jeg har set i lang tid. Det er jo meget sådan, der skuespillere med, instruktører med, alle mulige sådan, popkulturelle figurer, også øh, politikere og sådan. Mm. Øhm, og så fandt jeg ud af, at både Philip Seymour Hoffman og Robin Williams havde været med. Og oh. de var begge to inden for at snakke om film, der handlede på mange måder om døden. Så jeg kunne lave den her samtale mellem dem hvor de ligesom sidder og snakker om efterlivet. Mm. De snakker om, sådan, hvem de har mødt. Øhm, ja, og sådan ret sådan, tankevækkende video faktisk, og det blev ret sådan, rørende i det. Og så efter det, så altså, der har der jo været tusindvis af gæster med i det her program. Øhm, så det er ligesom bare sådan, der er uendelige muligheder for at skabe de her samtaler, for at skabe kombinationer. Øhm, og så rent teknisk, så er der det, at hver eneste gæst er filmet ens på den her sorte baggrund ved det her store trappor. Ja. Og som du forklarede, så er det jo, det er jo faktisk bare spejlven, den ene gæst fjern Charlie Rose. Ja. Så snart du har to mennesker, der sidder, snart, øh, sidder over for hinanden, så sker der allerede noget der, så det er allerede overbevisende.
1: Så du er i virkeligheden, øh, ja lige præcis, du har en sort baggrund, du kan frit skrabe dem eller bare ja. klippe dem, og så kan du color grade dem, så de ser ud som om de er fra samme program.
6: Ja, arbejde meget med lyden, ja. lave noget white noise, øh, skabe en kontinuitet i det.
1: Mm. Og udover ja. det er sindssygt morsomt, ja. fordi det er det også især, øh, vi skal høre klip om lidt med Kaderniv West og, og Elon Musk, det skal folk gå ind og se, det griner. Hvorfor har du så lavet dem? Hvad er kommentaren i det? Der ligger vel en eller anden form for aktivisme også? Et sted eller hvad?
6: Ja, altså jeg tror, øh, udgangspunktet er, at øh, altså nu, jeg er dimitteret her fra det fynske tidligere i tidligere år, og min kunstneriske praksis, den bygger primært på appropriation af fundet materiale og klippe, for eksempel filmscener om, mm. øh, finde det her sådan de her klip online og sådan noget, og, og skabe nye narrativer og det det er min helt store sådan, interesse. Øhm, og det bygger også på, at jeg har en baggrund som klipper. Øh, jeg har klippet i 15 år og sådan noget. Så...
1: Det er nok meget fedt at kunne, <laughs> når man laver sådan noget her. Ja,
6: nemlig. Og, <laughs> og, og Så jeg har en faglighed og et håndværk og sådan noget. Og øhm, håber, du spurgte om aktivisme, var det, det Jeg spurgte bare, hvor ja. meget
1: altså, i den her dynamik, der er. For ja. det klip, vi skal høre lige om lidt med Elon Musk og Kanye West. Ja. Altså, hvad, hvad, hvad vil du gerne have, at jeg tænker?
6: Jamen lige med de to. Der, jeg har helt som at jeg skulle lave en video med de to. Fordi de er nok de... To mest omtalte og kontroversielle mænd lige nu. Altså, øhm, og så fandt jeg ud af, at de begge to havde været med for 15 år siden, cirka. Oh. Og, og, og min, min fortælling, eller mit, mit koncept var, det er før de her to mænd er blevet korrumperet af deres penge og deres magt. Ja. De er lidt mere idealistiske i det. Øh, Kanye's ego er helt klart allerede i spil der. Han har lige udgivet sit første album, men han er allerede, allerede sådan jeg
1: har, jeg har Aller
6: Han er flyvende. Øhm, og så ja, den video er utrolig morsom, når man ser dem over for hinanden. Mm. Um,
1: Og Island måske ja. ser også dejlig ung ud. Mm-hmm. Nå, skal vi ikke lige høre det, så kan vi lige snakke videre bagefter. Yeah, and you and, and yeah. situation
6: you're going through from been great and I I I could and fly.
3: Listen, there's such a, a significant Uh, amount of capital that's needed to buy a rocket and the number of people that, that really understand rocketry in the world is a very small number. Well, um, I
6: really started taking it seriously like in the 7th grade.
3: Well, it's it's a huge huge difference. Um it's it's just it's a very difficult technical challenge. No.
2: <laughs> det sås så Kanye og Elon Musk, og der er jo netop den her der, er to mennesker, der sidder og taler sammen. Udover den video hvor det er skuespilleren mm. Theodore Swinton der sidder og taler mm. med sig selv der er det jo netop nogle de her dynamikker, der er med ja. forskellige mennesker. Hvordan, hvordan sætter du dem sammen? Hvordan tænker du over det her med at finde de her karakterer, hvem der matcher sammen mm. i en samtale? Altså,
6: for eksempel det med Tilda Swinton, der, var det, der vidste jeg, okay, nu vil jeg lave en video, hvor den samme person snakker med sig selv. Øhm, og det kunne jeg i kraft af, at der, det, showet har kørt i 30 år. Der er, flere, der er nogen, der har optrådt flere gange. Øhm, og så, så igen, der fandt jeg så ud af, der jeg satte dem sammen, at hun faktisk snakker om... Vampyr ja. i begge interviews. Og så Svend har i forvejen den, hun, er, hun er sådan lidt for. Ja, 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 ja. Så hun sidder og diskuterer med sig selv om, hvorvidt hun er vampyr. Det er
1: da fedt. Æm,
6: Men jeg vil sige, det er meget individuelt fra video til video, øh, hvem jeg vælger. Og sådan. Æ, nogle af dem er helt klart mere humoristiske, Nogle af dem prøver jeg at lave noget mere emotionalt og sådan noget. Der, når du har den samme person, der snakker med sig selv en yngre udgave af sig selv. Det kan også være ret rørende. Okay. Mm-hmm. Altså. Æm, s- men mit udgangspunkt er altid altså dynamikken det er at kigge på pauserne, det, det er sådan usagte, et bestemt du ved, blik, eller Charlie Rose for eksempel, han afbryder folk konstant, hvilket er en kæmpe gave, fordi jeg har så mange skud, hvor en person sidder og siger noget, så bliver de stoppet halvvejs til sætningen og kigger sådan fornærmet eller, eller forvirret. Og det, altså i forhold til at skabe kontinuitet og noget overbevisende, det der med, at du kan klippe en persons replik ind, der afbryder den anden, som så, altså, det, det er super... Det skaber den der overbevisende følelse. Ja. Som for eksempel i Elon og Kanye-videoen. Han, han bryder ud i sang ja. øhm, om, om rumskibe over Elon Musk.
1: Ja. Og det virker, det kommer vi tilbage til lige om, ja. om Det virker meget AI-agtigt mm. før AI, men du har lavet det her helt analogt. Det kommer vi tilbage til. Du har delt videoerne selvfølgelig på YouTube, der hvor vi har fundet dem. Øhm, Instagram, TikTok også. Hvad for reaktioner får du fra folk?
6: Mm-hmm. Altså, her med den seneste med Elon og Kanye... Øhm, den er virkelig gået viralt. Altså, de andre har også fået mange visninger på YouTube, men det, der skete her, det var, at der er en på Instagram, som hedder Do It With AI, som øh, han tog videoen og klippede den op i sådan nogle korte versioner, så smed han et kæmpe AI-logo på midt på videoen. Øhm, og så skete der det, at, at du ved, folk, altså det er så op i tiden AI, at alle kommentarerne var overbeviste om, at det var AI.
1: Altså de... Ja, det er jo næst, at muligt for dig at, mod, at, at, at sige det modsatte.
6: Ja, det er det, og han krediterede mig ikke også noget. Øh, men øh, ja, det, jeg har tænkt over, det er, at lige nu, når folk de bliver mødt med noget, som er underligt eller sådan absurd i det, så tror, de, det er, så tror de, at det er AI. Så tror de, at det er en computer, der har renderet en eller anden samtale. Øh, og, i, altså, og så i virkeligheden, det her projekt, det, det handler jo bare om altså, klipning, der har truffet meget specifikke valg, mm. øh, at af, 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 kalde AI. Det er altså... Øh, Anders sælgte det eller sådan.
2: Men det er jo også pludselig der med, at, at det er jo sådan. at jeg kommer til at læse et mørke ind i dem, fordi vi jo en ting er, at vi lever i sådan en AI-periode, hvor, hvor alt er bundet af politik, men det er jo også ligesom tiden efter, hvad hedder det? Alternative facts. Og en periode, hvor jeg, hele tiden, jeg, jeg er hele tiden bange for, at der er nogen, der vil påvirke mig med ting. Kan du forstå, at, at jeg læser noget uhyggeligt ind i de her videoer, også selvom jeg så pludselig kan mærke at de er sjove? Jo, det kan jeg godt. Altså,
6: jeg, jeg vil sige, jeg føler ikke, at jeg får folk til at sige noget, som stemmer fuldstændig uoverens med deres karakter, eller er sådan etisk, hvad skal man sige, forkert eller sådan. Altså, det, jeg, jeg sørger for, at det er, det er mere hen i det absurde, det sjove. Altså, øhm, jeg kan godt se det skræmmende, men altså... Jeg føler, at indholdsmæssigt, så, øh, så, så, så er de mere sjov, eller stikker ja. mening. Men også fordi,
1: øh. det er analogt. Altså, det er jo, mm-hmm, det er bare, yeah. Men det er fordi, Men det er ikke fordi, du tænker, det, det var AI, og derfor, hvad er næste step? Næste step er jo ikke så meget andet, for det er jo bare analogt. Jeg tænker... Det, hvis, det, jeg, jeg, jeg tænker som, det
4: hele. Ah! Nej, men mm. hør,
1: men, men, du er kunstner, og du er virkelig dygtig til det her, når det her er lavet analogt. Hvorfor skriver du ikke bare, at det er lavet analogt? Nu, nu står der med mm. en hel masse tosser, der siger, at det er lavet kunstig intelligens, og så ja. ligesom, Ligesom, det tager lidt øh, ideen væk. Ja,
6: det er faktisk det er en, en stor del af konceptet fra start. Det var, at for eksempel at bruge som Kristen Stewart, Twilight-pige, ja, ja, ja. hun har en kæmpe øh, fanbase. Og øh, de sidder på YouTube og prøver at finde nye interviews med hende, nyt materiale med hende. Så står de på min video, og så bliver de mødt med en udgave af hende, der slet ikke stemmer overens med deres opfattelse af hende. Og hele, jeg har tænkt over det der med, med parasociale relationer mellem... Øh, fans og deres idoler, at lege med deres forventninger, og netop skabe den der diskussion i kommentarfeltet med, hvorfor opfører hun sig sådan? Hvorfor svarer hun ikke? Hvorfor er hun så (laughs) ængstelig i det? Hvis jeg gik ind i det, og forklarede det, det ville være synd. Fordi jeg kan godt lide, altså jeg føler, kunst skal også handle om, at folk tænker over, hvad det er, de ser. Og det er jo virkelig det, som det her projekt gør. Det er sådan, hvad er det her? Hvordan er det opstået? Hvem står
1: bag? Så du kaster en kunstnerisk flashbang, og så, så ser du, hvad der sker? Det kan man sige. Genialt.
2: Ja. Tak til dig, Jonas op hele videokunstner. Tak. Og de her videoer, de ligger altså på YouTube, og man skal bare google The så Talk. noget? Så kommer de drønende. Og jeg vil starte med Tilda Ja, Hands down,
1: fabelagtigt. Tak for at besøge. Mange tak. Vi holder øje med dig. Skal vi til Rusland? Ja. Tilbage i maj der løftede Ruslands præsident Putin sløret om øh, planer for såkaldte World Friendship Games. Hvad er det, tænkte vi? Nå jo, et sportsarrangement, der inviterer atleter fra hele verden til åbne og venskabelige leje i Moskva. Og det gjorde Putin sammen med den russiske sportsminister, der Oleg Matitsin. Og nu har præsidenten for IOC, som er den her internationale komité der var været fire år arrangeret OL, reageret, og han fraråder dermed alle lande, at deltage i de russiske venskabsleje, som skal finde sted umiddelbart efter de rigtige situations- olympiske leje i Paris der i 2024, hvor det er altså stadig usikkert, om de russiske atleter får lov at deltage. Men hvorfor iværksætter Putin
2: de her venskabsleje, og hvad viser det om Ruslands syn på sport og deres forhold til det store etablerede OL i Vesten? Velkommen til dig, Jens Sejr Andersen. Jens Sej Andersen. Ja, tak skal du have. chef for Analyse Analyseinstitut. Hvad er de her russiske venskabsleje, World Friendship Games, for et arrangement?
7: Først og fremmest er det en markering fra Vladimir Putin om, at russerne ikke skal finde sig i, at IOC vil udelukke dem fra idræt. Det har jo været sådan efter invasionen af Ukraine. Umiddelbart efter, så eller anbefalede IOC alle idrætterne at udelukke russiske deltagere fra internationale konkurrencer, så har IUC blødt lidt op på det øh, nu, og ikke opretholdt anbefalingen, men stadigvæk sat nogle meget skarpe restriktioner på, hvilke russiske atleter, der kan få lov til at deltage i international sport. Man må ikke have forbindelser til regimet, man må ikke have støttet krigen, og man skal øvrigt optræde øh, i, neutral, i neutrale farver. Det har øh, russerne faktisk fra starten reageret meget skarpt imod, og beskyldt øh, IUC for at svigte de olympiske værdier, som øh, hele bevægelsens øh, åndelige far, den øh, franske øh, baron Pierre de Coubertin i 1894 formulerede, nemlig at øh, OL ikke skal være en konkurrence mellem stater, men mellem atleter. At det så lige skulle komme fra Putin, som mere end nogen anden har stillet idræt i statens tjeneste, det er jo lidt pusset, men, men tankegangen er jo princippet rigtig nok.
2: Og så hedder det jo så World Friendship Games, altså globalt venskabslege. Hvordan er opbakningen til til det her?
7: Ja, det ved vi jo faktisk ikke endnu, fordi nu nu bliver det lidt en styrkeprøve. Rusland inviterede faktisk allerede efter de paralympiske lege i Beijing, hvor russerne ikke måtte være med så kort tid efter så inviterede man til et alternativ stævne, hvor nogle øh, ganske få vintersportsnationer var med. Og nu er det så et forsøg på at kopiere øh, det initiativ, man tog i 1980'erne, hvor der hvor Østblokken og Vestblokken dengang havde boykottet hinanden lidt på skift ved lejen i Moskva og ved lejen i Los Angeles, altså de olympiske lege mm. øh, i de to byer. Øh, der, der lavede man World Friendship Games, et initiativ, øh, som... Øh, CNN-stifteren Ted Turner, altså en stor mediemand i USA, øh, bakkede op om, men det var altså ikke et initiativ, der havde lang levetid. Det, nu bliver det en styrkeprøve. På den ene side, så vil Putin jo forsøge at samle alle de lande, som geopolitisk gerne vil være på god fod med øh, Rusland. Forsøge at overtale dem til at deltage i de her World Friendship Games. På den anden side vil IOC rassle med nøglen til pengekassen øh, over for de nationale olympiske kommittéer, som, hvor jeg, langt de fleste er afhængige af bidraget fra IUC, som jo tjener penge til dem via netop de olympiske lege. Men Jens, ved vi, hvor langt er de har de sendt invitationer ud til, hvad? Ja,
1: ja det kunne man gå gæt på Kina, Sydafrika og sådan steder. Ved vi, hvor langt de er med invitationer og hvor mange, der har sagt ja?
7: Altså jeg har ikke fået en indbydelse, så jeg Nej. er ikke helt øh, med på, hvordan det, det, det foregår. Men, men, øh, men altså, alene det, der er annonceret, er jo, øh, kan man sige, et forsøg på at teste, om ideen kan holde, om den kan give til prestige. prestige. Fordi øh, selv om vi nok kommer til at diskutere russisk deltagelse ved OL mange gange, både i P1 og, og i andre sammenhængende indtil lejene faktisk åbnes, øh, så... Er det ikke sikkert, at Russerne kan få lov til at sende ret mange i folk til de olympiske lege, fordi det trods alt er sat mere snævre rammer op, end der gjorde dengang Russerne her. I de, de sidste tre år ved jeg ikke om jeg bemærket, men Russerne deltog i princippet som neutrale atleter. Mm-hmm. Det var der bare ikke rigtig nogen, der opdagede, fordi der måtte, de russiske, de måtte være i de russiske farver. Øh, der måtte i ved, flere af de her OL godt stå Rusland på dem og så videre så særligt neutralt var det ikke. Mm-hmm. Det er der grund til at tro at det vil blive noget strammere for valget næste gang og derfor er det ikke sikkert at russerne til sidst, i sidste ende kan acceptere det. Men nu kigger man så kan til... det være at de boykotter yeah, OL og så kan de jo så anbefale at man til venskabslejene Men i forhold til det
2: til det traditionelle OL altså hvor meget ved man om hvor meget det kommer til at ligne eller ikke ligne?
7: Det ved man jo ikke. Altså det kommer jo øh, helt an på, hvor mange deltagere der bliver. Man vil jo nok gøre alt, hvad man kan for at få det til at ligne. Øh, have den samme sådan øh, pompøse åbningsceremoni og, og, og med storladende taler og et dyrt arrangement, flot fyrværkeri. Sådan så det til, til forveksling kan ligne et mm. OL. Men spørgsmålet er altså, hvordan lande som er afhængige øh, af både Rusland og af IOC, hvordan de vil sætte deres fødder i det her øh, dilemma.
4: Ja.
1: Du nævnte lige før, øh, Jens Eier Andersen, øh, at det her, de prøvede før, som Vigetunionen lavede øh, venskabsleje, da de boykottede UL. Det var i 1984 i Los Angeles. Der hedder det Good Will Games, og TV-avisen var på pletten øh, og rapporterede sådan her gang i 80'erne.
5: Her i weekenden er der på sportsfronten sket et afgørende gennembrud i forholdet mellem USA og Sovjetunionen.
1: Vi er til den officielle åbning af de såkaldte Goodwill Games i Moskva, hvor 3.000 sportsfolk fra 70 lande deltager. blandt 500 fra USA. Det er første gang siden 1976, at amerikanske og russiske sportsudøvere deltager sammen i et større sportsarrangement. Hm. På stadion takkede Sovjets leder Mikhail Gorbachev amerikanske forretningsfolk for at disse mini-olympiske lege var kommet i stand. Samtidig rettede Gorbachev en appel til USA's ledere om... Ja, at det var en anden tid. Jens, øh, hvad, hvad fik ja. øh, som hjemlom ud at lave øh, de her leger dengang?
7: Jamen altså, øh, først og fremmest fik begge parter, både øst og vest, jo det ud af det, at man brugte sporten til at sende et signal om sine fredelige hensigter, og til i hvert fald ikke at være den, der ville sige nej til øh, samarbejde. Øh, boykotten af de, vestlige landes, de fleste vestlige landes boykot af OL i 1980, kom jo på baggrund, af en helt øh, konkret begivenhed, nemlig Sovjetunionens invasion af Afghanistan i 1979, efter øh, Amerika boykottede. Og så var det nok bare lidt hævnens time for Østblokken, da man ikke ville deltage i 1984 i lejen i Los Angeles. Det var nødvendigt, kan man sige, øh, for begge lande, eller det var gunstigt for begge lande, at nærme sig hinanden igen, og så blev øh, de her øh, Goodwill Games jo sådan en slags neutral platform, hvor man kunne vise sine gode hensigter.
2: Og Oleg Martitsen, han meddelte sidste uge, at de russiske World Friendship Games ikke skal betragtes som et alternativ. Men, øh, men hvilke konsekvenser kan der være, at russerne iværksætter den her kopi til AOL?
7: Øh, Først og fremmest, hvis der er et stort antal lande, der vælger at deltage, så vil det jo ligge et vældig pres på øh, atleterne, som for mangels vedkommende, nok de flestes vedkommende, satser alt på de olympiske lege. Og i øvrigt, når sæsonen og sommeren er slut, jo så har måske et hårdt øh, turneringsprogram, et hårdt øh, stævneprogram, øh, de skal følge. Hvis det er professionelle anleder, så er det jo der, de er afhængige af øh, at, at tjene øh, deres penge i den korte tid, de har til rådighed i deres idrætskarriere. Og i forvejen, så har vi jo nok en fornemmelse af, at professionelle leder er spændt meget, meget hårdt for. Det kan godt være, at de tjener godt, men deres kroppe bliver også øh, virkelig hårdt presset. Så det er ikke sikkert ret mange af dem, synes, det er verdens fedeste idé, at skulle stille op til det internationalt stævne, øh, med i alle de andre begivenheder, de øh, skal øh, vælge imellem.
2: Men det er jo så atleter...
7: Atlete. Ja, det er jo så. så kan jo så komme et politisk pres på dem. Og her vil jeg jo tilbage til, at sport og politik er... Det er utrolig vanskeligt at adskille. De er per natur sammenblandede, fordi staterne, altså elitidrætten, findes jo kun, fordi staterne i stor stil bruger en masse ressourcer, menneskelige og økonomiske, på at til stadighed hæve niveauet. Og det er jo så politik, om man vil prioritere det.
2: Altså det her arrangement og de her invitationer, hvad siger de om Ruslands forhold til sport? Eller super ja, det siger,
7: det er, det, jamen, jeg tror ikke, det siger noget om Ruslands forhold til øh, sport, som adskiller sig fundamentalt fra mange andre landes forhold til sport, nemlig at man bruger sporten til at øh, skal vi sige, gejle en øh, følelse af national samhørighed op. For Ruslands vedkommende har den måske fået en ekstra tand, og man har øh, betydelige elementer af militarisme også i, i den kultur, der er omkring sporten. Men helt fundamentalt, øh, så er der jo det her med at være stolt af sit fædreland, og, og øh, at atleterne repræsenterer hjemlandet, og så sidder vi andre foran tv-skærmen eller på stadion, og, og øh, føler os repræsenteret på den måde, øh, adskiller Rusland sig ikke. Men det, det måske viser noget om, det er, at Rusland er klar til at gå øh, langt nu, øh, for at presse den internationale olympiske komité og den internationale sportsverden øh, til at acceptere... Øh, Nye spilleregler, hvor øh, Rusland vil også i sporten indsættes som en supermagt, eller genindsættes som en supermagt i egen ret. Og øh, sådan som de geopolitiske vinden blæser, så er det jo nok sådan, at Rusland føler, de at har, de har måske en vis medvind, øh, fordi rigtig mange lande jo ikke længere ønsker at lade sig fange øh, som skal vi sige, de vil ikke bare ses som halehæng til USA eller som halehæng til Kina eller for den sags skyld som halehæng til Rusland, men træffe deres egne beslutninger. Og det kan de så markere ved at sige, vi kommer til øh, øh, venskabslejene.
2: Men der har også været sådan en, en dalende politisk til at tillide befolkningen til den olympiske komité i forhold til skandaler omkring korruption og magtmisbrug. Det er vel også en tillidskrise, som Putin han kan benytte sig af nu?
4: Og
7: oh, nu har russerne ikke frem været de første til at kræve gennemsigtighed og demokrati i international idræt. Men det er faktisk rigtigt, at det er den type argumentation, han bruger. Han siger jo, at det er ualmindeligt kynisk, og det er et udtryk for, for magtfordrejning, når IOC udelukker russerne. Senest har man i forbindelse med konflikten mellem Israel og Gaza. Også set Lavrov, den russiske udenrigsminister, være ude og sige, der kan I bare se, at IOC er nogle hyggelere. De burde jo udelukke Israel, når de udelukker os. Men det er slet ikke det, det handler om. Det handler om at fremstille russerne i et dårligt lys, og det er, IOC er et, et, en majonet i de vestlige politikers hænder. Det er sådan retorikken fra Ruslands side.
2: Jamen, det bliver så de afsluttende ord fra dig, Jens Sejer Andersen, international chef for Analyse Analyseinstitut. Tak for i dag.
1: Nu skal vi snart til igen. Øhm, adventsgaver, julegaver, og hvad skal man så finde på? Så er det ret dejligt at finde mennesker, som lærer flø, lærer af litterat- og litteraturformidler, og huserer dels som højskolebibliotekar og på bryglitteraturbar inde i
2: København. Og hun har set på de her kæmpe store bjerge af bøger, der er udkommet i år på dansk, og så har hun inddelt de her boglæsere i typer, som hun så giver anbefalinger til. Så hold godt fast, hiv fat i pind og papir og tag noter. Og her er første delen at lægge bogtype gaveguide.
0: Jamen, vi kunne jo starte med den type, som gerne vil lidt ud i verden. Øhm, og det kan man jo i høj grad komme med bøgerne. Øhm, faktisk både ud i verden og, og også sådan ud i verden med historien. Altså lidt tilbage i tid også. Øhm, og der er faktisk, der har jeg to sådan lidt tykke bøger med. Jeg skal også kunde mig at sige, jeg synes faktisk, bøger er vildt flotte lige for tiden. Jeg synes, det er nogle ret smukke gaver at lægge under træet. Ikke kun når de er pakket ind, men også når de er pakket op. Jeg vil starte med en, der kom, jeg tror det var i foråret, og den hedder Menneskets Dybeste Erindring. Og jeg har sikkert anbefalet den før, måske endda også hos dig Jesper. Men jeg synes, den er en vildt god øh, sådan, det, det er øh, en, der hedder Mohammed Mbukar Zah, der har skrevet den her. Øh, Og han har rødder i Senegal, og jeg bor i Paris. Og det er en bog, der både foregår i Paris og i Senegal og i Sydamerika. Det er en bog til en en læsetype, der godt kan lide at blive revet lidt rundt i Manecien. Det er en ekstremt litterær bog. Den handler også om bøger. Den handler om, hvad der gør en klassiker til en klassiker og alt muligt. Så er der rigtig meget... Prætentiøse intellektuelle typer og en masse selvevni og en masse skønne øh, kvinder. Og der er bare, sådan, der er bare øh, ved frem i verden. Og, øh, jamen, ja, den, er sådan, den, er, den er vild, og man kommer virkelig rundt i både gaderne og, og hjernen, hjernen undervejs. Så den vil jeg gerne anbefale allerførst. Den næste, som faktisk er lige så tyk, det vil sige, at vi, man får noget for pengene. Vi er over 400 sider på den begge to. Den, bliver, den udkommer her den 30. Så det er jo lige om lidt. Og den hedder Sibiriens Glemte Klaver. Og den er skrevet af en britisk rejsejournalist, åbenbart, der hedder Sophie Roberts. Det er hendes debutbog, og det fatter jeg slet ikke, fordi jeg spurgte den til at blive den nye, jeg ved ikke om I kan huske den der haren med de ravhule øjne, der var for nogle år siden skrevet af Edmund de Waal, en stor keramiker, som ligesom tog fat i sin egen slægtshistorie som jødisk europæer. Med udgangspunkt i nogle små bitte net sukker, sådan nogle små nipsgenstande, der skulle bringe lykke. Og hende her, Sophie Roberts, hun tager altså udgangspunkt i Sibiriens klaver. Øh, fordi at, at, at Rusland åbenbart igennem lang tid har været bidt af et galt klaver øh, det er sådan en vinkel på historien der, der er sådan, hvor man ser Ruslands fuldstændig vanvittige jo, historie gennem, gennem de her klaver øh, og jeg har kun hvad har jeg læst nu? 43 sider og jeg er, det er bare sindssygt det er smukt skrevet det er nogle vilde sådan, man møder både sådan nogle sindssyge dekadente 1700-tals øh, af rimænd, og man møder øh, straffefanger selvfølgelig, fordi det jo foregår i Sibirien, og altså man kommer det er sådan virkelig, vil sige, rejsehistorisk rejselitteratur, når det er af højeste kaliber. Jeg er helt besat af den her bog allerede.
1: Og lige nu er det her jo så, kan jeg forstå på dig, at den, der gerne vil ud og rejse udlængslen, den her bundet hjemme ja. med sin bog i skødet. Bliver vi så taget med den? Er, er det poetisk? Kan vi se det for os? Hvad er det for et
0: sprog? Ja, altså hun er, hun skriver, jeg ved ikke hvorfor hun skriver så godt, jeg kan faktisk ikke forstå det, jeg vil også øvrigt sige, jeg synes den er enormt godt øh, oversat af Nora Kærsgaard Hansen. Øhm, altså det, hun skriver så smukt, Og samtidig får vi jo en masse fakta. Jeg har for eksempel lige lært, at selve Sibirien er bredere end end Australien. Så vi får super mange fakta. Og så er hun der om vinteren, fordi hun kan ikke tåle myggene der, så hun rejser der over af af mange omgange om vinteren. Så det er også vildt koldt at være der (laughs) i alle de her forskellige telte og alt muligt, hvor de også har at Det er sådan en af de der bøger, der, der ligesom leder efter de der hvide prikker, eller hvide pletter, der er tilbage på landkortet, så føles det jo næsten at høre om Sibirien endnu, fordi det bare er så stort og tomt og har en helt vild historie. Så ja, og det er jo, det er jo ikke skønlig natur, men man skal også huske, at, at, at læseoplevelser går faktisk meget på tværs af genre, så det føles både poetisk og rørende og sjovt og alt muligt undervejs. Jamen, den næste læsetype tænker jeg faktisk, at vi skal have den, jeg har kaldt de vilde. Øhm, I går der stod jeg og på en togbus, øh, og, og folk, der var ikke nogen skilte. Og hvor var togbussen henne? Og så blev danskerne meget forarrede over, at der ligesom ikke var nogen togbusskilte. Og samtidig med at jeg stod og ventede på den her togbus, så kommer jeg i min podcast, eller i min øre, jeg hører en eller anden vilkårlig BBC litteraturpodcast, så der er der en, der læser et digt op, der er skrevet af Mary Oliver. Og nu kommer det bare her i min egen oversættelse. Der lyder cirka sådan her, den skønne amerikanske poet Mary Oliver. Tja, hvis jeg ville have en båd, vil jeg have en, jeg ikke kunne styre. Og det synes jeg er så skønt, det der med, at at ligesom gerne vil tage i nogle retninger, man ikke sådan selv har siddet og planlagt. Og de her her par bøger, der kommer nu, det er altså til nogle læsere, der gerne vil ud, hvor det er vildt, og ud, hvor man ikke aner, hvad der er lige om hjørnet. Og den første af dem er faktisk Christina Hesselholt, der udkom tidligere i år med til lyden af sin egen tromme. Christina Hesselholt kan om nogen ligesom lave et, et sådan ret vildt opgør med en klassisk romankomposition. Hun har gjort det i en 3-4 bøger nu, hvor hun simpelthen har alle mulige forskellige fortællere, der forsøger at, forske- at fortælle den samme historie. Og så skændes det lidt om historien. Nå, om hvilken vej gik han? Nej, han gik til venstre, ah, han gik til højre. Men også på alle mulige høje metaplaner selvfølgelig. Øhm, og til den af sin egen trumme, er på en gang en psykologisk dyster bog om en middelalderlig kvindelig læge, der egentlig gerne vil, vil begå selvmord, men det er også en enormt sjov og klog bog, og den handler meget om søskende kærlighed, voksen kærlighed. Den handler om øh, skønhed, øh, der er en bror, der er enormt, det kan der elsker flotte kuber og sådan noget. Øhm, og så er det altså bare komposition. Den er, den er sådan en anti-genskrivning af Thomas Manns døden i Venedig på en eller anden måde også. Øhm, så hvis man virkelig vil drives rundt i Vanesien, så er den et, et godt bud til dem, der gerne vil det. Og så kommer jeg faktisk også til at tænke på en, der hedder Membraner, af den taiwanesiske forfatter, der hedder Chita Wei, og det er intet mindre end queer sci-fi. Det er sådan en teknokapitalismekritik, intet mindre, og den foregår under vandet, hvor man har bygget en membran, hvor folk så bor, fordi verden er er blevet forurenet, men det handler om en kosmetolog, men hud er ikke bare hud længere. Det er sådan på, hvor hver gang man vender siden, så kan alt ligesom ske igen. Og faktisk lige sidst, men ikke mindst i denne her, så har jeg altså også en digtsamling, Illuminationen af alt, af sine gæssing, som udkom helt i starten af året, og der er sådan noget fyrværgeri noget på forsiden. Illuminationen af alt er små bitte digte, om solsikker og universet og lidt af hvert. Øhm, og ja, og det, det er sådan igen, altså der er man bare helt, og man, jeg tænker ikke man skal prøve at forstå det her digte, man skal bare kaste sig ud i universet sammen med dem på en eller anden måde.
1: Men det der med de det er jo også hvad sådan humør man er i på dagen, fordi man kan jo sagtens have en vild dag og så næste dag have den der udlængsel, så man du blander den med os selv.
0: Ja. Helt vildt. Jeg læser jo alle mulige bøger og er glad for dem, og jeg har tre på natbordet, fordi hvad jeg er nu i humør til. Øhm, og sådan, sådan synes jeg jo helst, det skal være, og i den forbindelse vil jeg egentlig lige nævne, to små bøger. For jeg tænker, så kan man jo faktisk i to bøger, hvis der er en større og så en lille en. Det er jo sådan, at danskerne, de køber, når de køber gaver, så køber de cirka 50% af dem, der køber en boggave. De køber, øh, hvor de tænker på den modtagerens læsesmag og, og resten. 50% køber en bog, de selv har været glad for. Øh, og så tænker, hvis man nu køber sådan en bog, man selv har været glad for og håber, at den anden også kan lide, så kan man jo lige købe en anden, hvor det er måske er mere modtageren, man tænker på. Det kunne være sådan en lille bitte en, som Den her bleggule, og nu er vi altså over i naturbøgerne, og det er en lille bleggul sag, der hedder retfærdig naturbevarelse, som er skrevet af den grønne ungdomsbevægelse. Og retfærdig naturbevarelse, jeg har læst rigtig meget både klima og og naturbøger, og det er jo tit hårdt og dystert, men den her bog indledes faktisk med at skrive, hvordan utopien er deres protesthandling, og så skriver de simpelthen nogle utopier frem, i denne her bog, for eksempel, hvis man øh, lod skove, altså, havde, havde, altså, gjort noget andet end skovhugsten, som den er nu, eller hvis man øh, prøvede at give, få mørket tilbage, og, sådan, og så lavede den nogle scenarier, hvor det så ville blive sådan her, så vi ligesom er med i utopien, i stedet for i dystopien, som vi jo bliver tudet ørerne fulde af tit. Så sådan en lille bitte retfærdig øh, naturbevarelse her på under 100 sider, synes jeg lige, man skal stikke med, og den kan simpelthen læses af altså lige fra 15 år og op efter, øh, og det er ikke kun de unge, der skal redde kloden. Det synes jeg, vi andre også lige godt kan tage sammen. Og
1: det er ikke sådan en bog, man bliver dårlig humør af? Du siger, at den skaber håb?
0: Ja, fordi det er jo utopierne. Det er, Gud, hvor kunne det være fedt, mand, hvis man lavede, altså hvis man, lavede, hvis, hvis man gjorde noget for at komme herhen? Altså, øh, for, og det er sådan nogle scenarier med, hvordan naturen så vil være, eller hvordan byen så vil være også faktisk. Øh, og det er jo ikke for, det er ikke sådan... Øh, naivt håb. Det er mere sådan helt konkrete sådan situationer. Hvis det her blev ændret radikalt, så ville vi faktisk få det her. Ville det ikke være dejligt? Og det synes jeg er en ret fed øh, psykologisk mekanisme
1: at bruge. Og jeg kan mærke, lige, at du har simpelthen allerede bevæget dig over i den næste type, som er hvad?
0: Den næste type er jo... Øh mig selv blandt andet, det er den naturglade, det er den, der enormt gerne både ved ud i naturen, eller læse om at blive klogere på naturen, eller måske føle en stor, større forbindelse til naturen. Så det her ord naturnærhed er jo meget oppe lige for tiden, og der er så mange gode bøger, og det var vildt svært at finde få. Men nu, jeg, nu sidder jeg her med den, jeg er ved at læse selv lige nu, som er Jod A. Bakers vandrefalden. Vandrefalken er en bog, der udkom i 67, og som nu er blevet oversat til også virkelig smukt dansk. Det er ham her, Baker, han var en eller anden kontorfunktionær i England, der så pludselig øh, blev besat af en gal fugl og begav gi- sig til at undersøge vandrefalkens liv. Det er en af de her øh, bøger, hvor man, øh, hvor man endelig ikke har, har mennesket i fokus. Altså man, han sætter sig så meget ind i vandrefalkens liv, han studerer den i overvis øh, og sidder ude i de her inge af enormt nærsynet, men det sidder ligesom herude og betragter vandrefalken. Og vandrefalken er et rovdyr, så det er ikke kun øh, hyggeligt overhovedet, det er også skide råt. Og, klamt og alt muligt at høre de her detaljer om, hvordan den angriber og hvordan men også bare sådan det der med at følge en fugl i længere tid, altså hvor, han, hvor den, øh, jamen først så angriber den en anden, og så spiser den den så går den ned til bækken og bader, og når den har badet så sætter den sig i en time og tørrer sine vinger, altså alle de her små øh, fakta om fuglen, som på en eller anden måde kommer øh, når, man, når man kommer i gang med at læse den kommer op i et større perspektiv, og så er der også noget andet der er vildt med den her, som er han er så god til at skrive, den mand. Altså, det er så god litteratur. Jeg vil både give den til ornitologerne, men jeg vil så sandelig også give dem til de, 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 de her læsere, der godt kan lide poesi, eller der godt kan lide store tanker og alt muligt. Og samtidig så er det jo en enormt stor kritik af mennesket, fordi han også mange gange har betragtning over, at det er mennesket, der faktisk er denne her fugls og mange andre fugles allerstørste fjende. Så vandrer ja. Og så har jeg en til dig, Jesper, og andre børn. Nej, jeg skulle lige sige, andre, andre <laughs> børn. Og, øh, 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 det er jo skulle jeg tror, en af til, at jeg siger det, er, øh, og andre folk, der er glade for katte. Øh, og når jeg sagde det med børn, så det fordi, jeg tænker, at det er jo, måske det er det noget, der opstår sådan i en tidlig alder, at man altid bare har elsket katte, og måske kommer det lidt senere. Øh, og jeg har selv, jeg, jeg selv stadig det til gode at kunne lære at lide katte. Og derfor så tænkte jeg, at det var en god idé. Jeg kan til gengæld enormt godt lide Doris Lessing, den britiske Nobelprismodtager blandt andet. Øhm, hendes forfatterskab kan jeg godt lide, og nu er der lige blevet genudgivet hendes bog, der hedder Katte især. Øhm, så tænkte jeg, at måske kan hun lære mig lidt Katte. Det ved jeg ikke, om hun kunne, men hun er dog en klog betragter. Hun, det er sådan hendes selvbiografi, set gennem alle de katte, hun har haft, lige fra hendes øh, liv øh, i Afrika som barn, hvor der er en rigtig dystre kattehistorie, til, øh, til det her storbyliv med kattene. Og, hun, og det er også, altså det, det er sådan nogle, det er nogle ret vilde, både de her betragtninger med forbindelsen mellem mennesket og det her domesticerede dyr, men også bare betragtninger over livet, og over naturen og alt muligt. Og hun skriver jo simpelthen, som fuglene synger.
1: Jeg synes jo, alle skulle have en kat eller en hund lærer. Sådan er det. Så vil, så vil man decimere al ensomhed og en hel del af alle de mentale problemer, der er derude, tror jeg.
0: Ja, det kommenterer jeg ikke på. Jeg nej, går nej. bare videre.
1: Nej, hun vil bare videre. litteratur og litteratur formider at flø, Og det kommer hun faktisk også i næste time, hvor hun koncentrerer sig om flere typer boglæser og kommer med endnu flere. Bogtips. Gå på
0: opdagelse i musikken i er lyd Start en meditativ morgen på P2. Så er der mere ro på. Fyr op for romantikken med 100% kærlighed.
5: Jeg elsker det. Tag et deep dive med P6Beat Elsker. Seks timers historier, anekdoter og fortællinger. Sku op for musik, der holder på P5. Da jeg hørte den, der var jeg altså lige ved at falde ned af stolen Og meget. 5, 4, 3, 2, 1, the... Meget. Meget.
1: Oh, oh. meget meget mere
0: i
2: og det var altså første time af kulturen, og Jesper Dejl og mig, Chris Pedersen, vi tilbage lige efter radioavisen.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcasts og radioprogrammer
1: i appen
3: DR Lyd.